0: İyi akşamlar. 5 Mayıs 2022 Perşembe saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz kime göre? Nazik davranmaya çalıştık. Kime göre? Etiketimiz bu. Kime göre ile ilgili <gülüyor> yazacak o kadar çok şey var ki. Herkes kendi kafasına göre bakıyor, görüyor, yorumluyor, bir şeyler söylüyor. Bizim hayatımızı, sizin hayatınızı, hepimizin hayatını, gıda gibi... Karım gibi yakından ilgilendiren pek çok konuda kafasına göre konuşan pek çok insan var. Bu insanlara vakit ayırıyorsunuz, dinliyorsunuz. Biraz haber medyasında pek çoğunun bir kök bir şey ekmişliği, dikmişliği, yetiştirmişliği yok. Ama konuşuyor herkes. Hepsi uzman. Siyaset en uzman. Ne kadar zamandır yanılıyorlar? Valla en son iktidardan bahsedersek en az 20 yıldır. Bugün bunun neticelerine katlanmak zorundayız Bunu niye söylüyoruz? E söylemeyi hak ettik Çünkü ben kendim kendim Hayatımın yarısında en az bunu ifade etmeye, anlatmaya çalıştım Burada iki yıldır söylüyorum Buradan önce de söyledim Siz bilirsiniz, patron sizsiniz Efendim başlayalım şimdi kime göre etiketimiz? Enflasyon açıklandı bugün. TÜİK'ten ayağınız alışsın enflasyon dedik. Niye dedik? Onu da söyleyelim. TÜİK bir de biliyorsunuz ENAK var. Akademisyenlerden oluşuyor. Onun da sesini kısmaya çalışıyorlar. ENAK diyor ki enflasyon %156.86. TÜİK diyor ki enflasyon %69.97. Şimdi bakın 70 demeyelim. Ayağınız alışsın o. 70 demeyelim. Şimdi desek ki 69, 99 desek. Abi çok olmayacak yani. Çok belli olacak. E 98, e o da cabası arada. Hadi vazgeçelim ondan da. Demişler ki %69, 97. TÜİK'ten ayağınız alışsın enflasyonu.
1: Yat lazım, kart lazım, villa lazım, daire lazım, araba lazım. %5, 8 bandında enflasyon aylık artmaya devam ederse... 3 ay sonra %100 3 haneli enflasyon görmemiz anlamına gelecek.
2: Tüketici enflasyonu son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Üretici enflasyonu ise 27 yıllık rekorunu kırdı. Nisan ayında aylık enflasyon TÜİK'e göre %7,25 arttı. Yıllık enflasyonsa yüzde %70 sınırına dayandı. Çarşı pazarda çok da karşılık bulmayan TÜİK enflasyonu bile rekor kırıyorken enflasyon araştırma grubu ENAK, yıllık enflasyon %156. Yaştı dedi. Yani resmi Rakamların iki katından bile Fazla.
1: Özellikle Hükümetin güvenli bir şey var Yaz aylarında gıda fiyatlarının Düşecek olması ve bir de Enflasyon denetimlerine Güveniyorlar. Onun dışında parasal bir önlem Yok yani. Gıda fiyatlarının düşmesi için Maliyetler hala çok yüksek Ekim dikim zamanı Vatandaşın elinde para yok götürüp bir şey eksin diksin yani üretim de daralıyor.
2: Tüketiciyi daha zor günlerin beklediğinin en net göstergesi üretici fiyat endeksi. Üretici enflasyonu bir yılda %121,82 artarak 1995 Mart'ından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyonda düşüş hiç yaşanmadı.
1: Faiz %19'dan %14'e geldiği için bugün biz o müdahaleleri zamanında yapmadığımız için %70 enflasyon görüyoruz, %100'e doğru gidiyoruz. %19'da faizi tutsalardı bile o 3 aylık travmayı yaşamayacaktık ve bu o gün 8 lira olan kuru hadi olsun olsun savaş oldu bilmem ne oldu 10 lira olacaktı ve biz hiç yoksa yani en fazla %30'larda 25'lerde bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacaktık. Şimdi artık kendi kendini büyüten bir canavarımız var.
2: Dar gelirlinin en çok harcama yaptığı iki kalem gıda ve ulaşım. Onlarda enflasyon ortalamanın da üstünde. Gıda enflasyonu yıllık %89,10 Ulaştırma enflasyonu %105,86. Fiyatı yıllık %100'den de fazla artan kalem sayısı 164. Bazı ürünlerde fiyat artışı %600'e kadar çıkıyor. Buna rağmen uzmanlara göre enflasyonun %69,97 olmasının tek nedeni sepetteki sık kullanılmayan ürünler.
1: İstatistiksel olarak hesap %70'e geliyor. Çünkü içinde bir sürü şey var. Ama vatandaşın daha sık tükettiği mal ve hizmetler. Daha yüksek seviyede fiyatları artmış mal ve hizmetler oluyor. O yüzden de biz yüzde %70 falan değil, yani yüz zaten 3 haneli hisseder, hisseder hale geldik.
2: Dünyada yüksek enflasyonda lider ülkeler arasında Türkiye. Enflasyonu Türkiye'den daha yüksek olan ülkelerin sayısı sadece 5. Bereket <Gülüyor> Efendim lafı
0: uzatmadan söyleyeyim. Bakın zaten uzun zamandır söylüyorum ya. Burada anlatmaya çalışıyoruz. Bir de kanıtlamaya çalışıyoruz. Ya bütün millet, bütün bu ülkenin değerli insanları hep beraber el birliğiyle hükümete laf anlatmaya çalışıyoruz. Anlıyorlar mı? Anlamıyorlar. O vaziyet o ki kendi çıkarlarını korumaktan bile acizler. Bakın bu konuda bile yetersizler. Çünkü insan siyaseten koltuğunu korumak istiyorsa, küçük siyasi hesaplar yapıyorsa bile durumun bu olmasına, bu hale gelmesine müsaade etmez. Ya 3 olmazsa biraz kulak verir. Ben size söyleyeyim gelinen durumu. Doktor ne yersen ye dedi. Durum bu. Programın adı da bu. Modeller filan açıklıyorlar ya gözlerdeki ışıltıyla filan. O ışıltıyı görmüyoruz. Twitter'dan açıklama yapıyorlar. Doktor ne yersen ye dedi. Bütün Memleketin medyası haber medyası da TÜİK'in yalancısı. Ne yapıyorlar? 69-97. Ya gerçekten bize bir şey söylemelerine gerek yok. Şu binde 3 için gerçekten şu 70'ten sakınmak için 70 diye görünmesin diye kendi kendilerine başlarını yastığa koyduklarında düşünsünler. Ne kadar uğraştılar? Ne kadar mesai harcadılar? Efendim... Kur korumalı mevduat. Şimdi enflasyona karşı korumalı yine zengine bu arada. Bu ülkenin %80'i, %90'ı bundan faydalanamaz. Zengine, kalantorlara. Gizli faiz veriyorlar. Şimdi onun hazırlığındalar. Enflasyon korumalı tahril. Böyle şeylerle uğraşıyorlar. Niye? Çünkü doktor ne yersen ye dedi. Vaziyet o. Bu arada bizim enflasyonumuz, şimdi burada gördünüz. Hani diyorlar ya, dünyada işler kötü gidiyor. Yok savaş var, yok şu var, yok bu var. Ya bütün bu felaketler, savaşlar filan olmadan önce Türkiye'deki ekonomideki kötüleşme başladı. Beceriksizlikle, yetersizlikle başladı. Yanlış kararlarla başladı ve ne zaman arttı biliyor musunuz? 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Patladı neredeyse fırladı yanlış kararlar ve ekonomide kötü gidiş. Şimdi bakın dünyadaki enflasyonun dünyadaki sıkıntıların Türkiye'deki enflasyona yansıması Türkiye'deki enflasyonu onda biri kadar aşağı yukarı yüzde on iki on üç. Bunu söyleyen Hakan Kara hazinenin baş ekonomistlerinden biriydi eskiden. Yüzde on iki on üç. Yani yuvarlarsak onda biri kadar geri kalanı. Geri kalanı bizim yerli milli enflasyonumuz. Bu da onu söylüyor. Kendisi de onu söylüyor. Uzman. Yanlış kararlarımız, yanlış modellerimiz, gizli faizlerimiz. Faizi gizleyeceğiz diye dünyanın faizini veriyoruz. Kime veriyoruz? Bir grup daha da dar. Bir kalantor grubuna veriyoruz. Daha zengin bilmem ne. Bütün memleket insanı bu memleketin 85 milyonunun 70 milyon onlar için çalışıyor. Bu nasıl adalet ya? Günah değil mi bu insanlara ya? Ama siz bilirsiniz. Patron sizsiniz. Bakın bizden daha kötü enflasyonu olan 5 tane ülke var dünyada şu anda. Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Zimbabwe. Görün. Bizden daha kötü enflasyonda daha kötü olan 5 tane ülke var. Yarın bir gün bu kafayla gidersek onlar bizi geçer. Ondan sonra bugün hatırlayın. Ondan sonra onu konuşuruz. Efendim devam edelim. Türkiye'deki enflasyonun artması, büyümesi neden biliyor musunuz? Pinokyo'nun burnu niye uzuyorsa işte aynı nedenden dolayı. O yüzden. Bunu size aylar önce, yıllar önce söylemiştim. Faiz niye artıyor? Bu yüzden. Dolar, döviz, şu bu niye artıyor? Pinokyo'nun burnu niye uzuyorsa o yüzden. Enflasyon niye artıyor? Aynı sebepten. Pinokyo. Pinokyo sendromu. Pinokyo travması artık ne derseniz bakalım şimdi TÜİK'in bu hassas terazisi ne kadar uğraşmışlar?
3: Tek adam rejimi enflasyonu %29'dan almıştı. Bugün enflasyon %69.97, %70'e geldi. Enflasyonu da yeneceğiz. Kardeşimma enflasyon nasıl düşecek? Enflasyon armut değil ki onun
4: kendiliğinden düşsün.
5: İktidar her açıklamasında fiyat artışlarını durduracağız. Enflasyonu da tek haneye indireceğiz diyor ama enflasyon söz dinlemiyor. yüzde %60,97 üzerinden %70'e dayandı. Muhalefet o rakamada pek inanmadı.
4: Tebrikler Tİ. Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu %70'e değdirmemişsin. Peki milletin çarşıda pazarda yaşadığı %150 enflasyonu ne yapacaksınız?
3: Sadece son bir ayda kuru soğan %69, kıvırcık %45, domates %42, tavuk eti %27 zamlandı. Son bir ayda neye zam gelmedi derseniz emeklilerin maaşı, çalışanın maaşı. Sizin yalancı ki rakamlarınıza göre bile
4: enflasyon yüzde %69 oldu.
6: Ya çok pahalı her şey. Yani. Elbette ne
4: yapısın yanıyor. Ya. Biz şimdi şu anda sanayisini geziyoruz. Buradaki her şeyin fiyatı %100'ün üzerinde artmış. Buna rağmen enflasyon nasıl hala %70'lerde kalıyor bunu da anlamak mümkün değil.
5: İYİ Parti'yle Erhan Usta Samsun sanayi sitesinde esnafa da sordu zamları.
4: Ben köylüye hizmet ediyorum. Geçen sene 5 milyara işte traktör motoru çıkıyordu. Sene 15 milyara. Çek atladı. Değil mi? Parçalarda %300 artışlar var.
5: Üreticiye göre maliyet artışı 3 kat. Türkiye göre de %100. %121 üfe. Bu son 27 yılın en yüksek rakamı.
3: Enflasyonda kansuçillere denk geldik artık. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Fiyat artışları başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü. Gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel mobil sistemi devreye girmelidir.
5: İktidara yakınlığıyla bilinen memursan enflasyon çalışana yapılan zam oranını geçerse aradaki fark hemen kapatılsın dedi. Eşel mobil sistemiyle yani üstü kapalı Temmuz'u bekleyecek halimiz kalmadı mesajı verdi.
6: Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan
4: en az etkilenen ülkelerden biridir. %7,25 aylık rakam. Halbuki gelişmiş birçok ülkede yıllık enflasyonları bizim aylık enflasyonumuzun altında. Afrika ülkelerinde bile yıllık enflasyon bizim aylık enflasyonun ancak yarısı. Kadar.
1: Memleket batıyor. Sandıkta sizinle hesaplaşacağız.
4: Dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke haline geldik. Enflasyon karşısında çoktan havlu atan bu iktidarın vatandaşlara verebileceği tek müjde artık bir seçim haberi olur.
5: Muhalefet ağırlaşan ekonomik tablodan sözü yine erken seçime getirdim.
0: Şimdi bu ülkenin o kadar zeki... O kadar güzel insanları var ki bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki kime göre o 5 ülkenin enflasyonu bizden yüksek ki? TÜİK'e göre bir daha düşünün bence sıraladım, sıralamadaki yerimizi. Ya bir daha düşünün abi. Bu kadar uğraştıklarına göre. 69.97 ayağımız alışsın enflasyonu. Neymiş efendim düşecekmiş. Ya bunda size inandırıcı gelen herhangi bir mücadele var mı enflasyonla? Yok. MTA'dan şundan bundan bahsediyorlar. Ya <gülüyor> inanamıyorum. Bütün bu fikirleri sayıyla mı veriyorlar? Gerçekten inanamıyorum. Ya. Yani hem cari açık. Şu anda Türkiye öyle bir model uyguluyor ki gözlerdeki ışıltıyla beraber. Hem cari açık yükseliyor. Gene rekor kırdı. Cari açık. İthalatımız, ihracatımızdan fazla ve buradan tarihe geçiyoruz. Hem cari açık artıyor ama cari açığı düşürmekti. Hem enflasyon artıyor ama... Ya işin ilginç tarafı hem de büyüme düşüyor. Yani talep azalıyor. Talep azalırsa fiyatın azalması lazım değil mi? Öyle olmuyor. Hepsi birden artıyor. Bu şekilde de tarihe geçiyoruz. Financial Times, Türk köylüsünün enflasyonla, fiyatlarla mücadelesi. Bu kötü kararlarla mücadelesi diye haber yapmış bugün ya. Türk köylüsü. Ya gidin elini öpün. Bayram geçti gerçi ama Türk köylüsünün önünü öpün. Elini öpün. Bu insanları tarıma döndürün. Bu ülkede, Akdeniz ülkelerinde çiftçiliği köylü yapar. Doğru para kazanmasını sağlayın. Geleceğiz oraya. Oraya geleceğiz. Yani, şimdi başka karmaşık şeylerden bahsetmek istemiyorum. Mesela PMI verileri var. Bunlar satın alma müdürlerinin geleceğe dair öngörülerine sipariş veriyorlar falan diye. Orada... Mesela İstanbul Sanayi Odası daralma öngörülüyor. Daralma öngörülüyor. Sözde büyüyorduk. Efendim petrol 110 dolar. Bizim enerji harcamamız 4-5 milyar dolardı. Şimdi petrol yine 110 dolar 112 dolar filan. E biz e 8 milyar dolar harcıyoruz. Nasıl oldu bu iş ya? Bu nasıl olabilir yani? Sonra da diyorlar ki enerji büyük masraf. E değil değişmemiş. Efendim maaş kalıyor mu bu arada? İnsanlar geçinmeye çalışıyorlar. O kadar zor bir şey yapıyorlar ki. Yani iyi niyetle hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu, bu ülkenin ayrıcalığıdır. Dünyada herkesten ayırır bizi. Bakın bu sükûnet, bizim güzel insanlarımızın bu örnek olacak terbiyesi. Geçinmeye çalışıyorlar. O yüzden patronlar, bu ülkenin insanı patrondur. Patron sizsiniz
2: kardeşim. Maaş kalmasa bile
0: öyle.
7: Alım gücünüz ne kadar
2: düştü? <Gülüyor> Aa yarı yarıya. Rezalet yani söylenecek bir laf yok artık. Allah sonumuzu hayır etsin. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Yüzde düştü. <Gülüyor> Biz işçi olarak artık aldığımız maaşla geçinemiyoruz. Hiç kimsenin alım gücü kalmadı artık. Allah bugünümüzü aratmasın. Ben ona dua ediyorum. Emekli, memur, asgari ücretli ve diğer tüm
7: çalışanlar yarından endişeli. Gün gün katlanan masraflara gelir yetişmiyor. Yeni yılda maaşına asgari ücretli %50, memur %30, emekli %25,5 zam almıştı. Ama Nisan ayında 69,97 ile rekor seviyeye çıktı enflasyon. 4 aylık enflasyonsa %31,71 oldu. Yani Ocak ayından bu yana gelirinin dörtte birinden de fazlasını kaybetti
3: halk. Sadece ve sadece yol ücretine yapılan zamla beraber almış olduğumuz zam tamamen erimiş durumda. 25 sene önce Şaban'ın filmine döndük.
1: Alırdık kağıdı kalemi hesap yapmaya başladık. Artık hesap tutuyoruz bakıyoruz e biz eksideyiz giderlerimiz yükselmiş. Ama aldığımız maaş giderlerimizi karşılamıyor.
7: Memur ve emekli Temmuz'da maaşına enflasyon farkı kadar zam alacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre şimdiden memur ve memur emeklisine %24,71, SSK emeklilerine de %31,71 zam imkanı doğdu. Ama aynı zamanda sadece 4 ayda %31,71 oranında eridi maaşlar. Bu yüzden alacağı zamla sevinemiyor kimse. Temmuz'a kadar da zaten cepten yemeye devam. Sadece bu 7 kalem üründen oluş. Gıda alışverişi için bile 63 lira daha fazla ödenmek zorunda Ocak ayına göre alım gücü düştü. Çöktü diyelim biz ona
8: düşmeye geçti artık çöktü dibindeyiz yani. Azalan sadece maaş. Artan. Artan her şey arttı. Gıdalarda düşecek her şey düşecek denilen. nerede?
3: Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir parça olarak ifade ettiği alım gücündeki düşüşün ne boyutta olduğunu, o bir parçanın aslında ne kadar büyük olduğunu çeykin açıkladığı veriler ortaya koydu. Asgari ücretlinin maaşı yılbaşından bu yana 1348 lira 62 kuruş eridi. SGK verilerine göre Türkiye'de kayıtlı 16 milyona yakın çalışanınsa Ocak ve Şubat ayında vergiler kesildikten sonra eline geçen ortalama net ücreti ise 6.167 liraydı. Türkiye ortalamasında maaş alan bir çalışanın da maaşından 1.955 lira 55 kuruş eridi. Sizin alım gücünüzdeki düşüş ne durumda?
3: Yaklaşık %300. Oradan birazcık gibi gözüküyor olabilir ama çok, çok daha fazla.
7: Açlık sınırının çok altında kalan maaşıyla yaşamaya çalışan emeklinin ise bugün bir evin kirasını bile karşılamaya yetmeyen maaşının 792 lira 75 kuruşu buharlaştı.
2: Doğalgaza mesela 900 lira ödemiştim en son. Elektriğe 700 lira ödemiştim. Gıdadan beslenemiyoruz, sağlığımız bozuluyor. Emekliyi bırak, devlet memurunda yaşaması mucize.
0: Dar gelirli, sabit gelirli bu ülkede biliyorsunuz siyaset... Bir tencereye hapsedildi. Bunun içine tıkıldı. Bu ülke çok daha fazlasını yapabilir. Daha fazlasını ifade ediyor. İmkanları çok daha fazla doğru dürüst bir siyasetle bu ülke çok kısa zamanda emin olun Avrupalılar kadar refah düzeyine ulaşır. Avrupa'nın herhangi bir ülkesini söyleyebilirsiniz. Ama işte performans böyle bir şey. Geldiğimiz halde bir takım sözler veriliyor. Onlar da tutulmuyor. Ne o sözler? Biliyorsunuz Temmuz'da asgari ücret Düzeltilecekti e Çünkü eline geçmeden Bakın asgari ücrete Aralık 2021 217 dolara düşmüştü Sonra 317 dolara Can havliye çıktı Eline geçene kadar eridi Şu anda 286 dolara indi gene Oradaki kayıp neden dolayı Yaşanan bir kayıp bu neden Siyasetin performansından iktidarın performansından Peki başka bir söz daha verdiler Beşinci gün oldu. Kadir gecesi verdiler. Bir müjde verilecekti. Kime? Emekliye. Çünkü onlar artık yaşayamayacak halde. 2500 diyorlar da onun daha altı var. Daha altında alıyorlar. Alanlar var. Efendim bir düzeltme yapılacaktı. Büyük müjdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, efendim Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir söz verildi. 5. gün müjde hala yok.
4: Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta bu konuda da gerekli müjdeleri bütün toplumumuzda paylaşır. 1-2-3-4 gün işte bugün 5 Mayıs. Hı hı
9: hala yok. Hala yok. Kandırmaca. İnsanları oyalama kandırmacası.
4: Verilen söz yerine getirmen diye bir şey vardır yani. Bir kural vardır.
9: 27 Nisan'da Kadir Gecesi'nde müjdelemişti Çalışma Bakanı. Emekliye yeni bir zam çalışması olduğunu. 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı açıklayacak demişti. O gün bugündür
0: ses yok. Bir şey de açıklayacağı yok. Temmuz'u bekliyor. Temmuz bekliyor. O satıma hakkımız olan bir şey verecek.
10: Ya hiçbir şeye inanmıyoruz. Açıklıyorlar ya hepsi balı. Yalan, yalan,
4: yalan, yalan, yalan, yalan.
9: Çok yalan dediniz üst üste. Çok
4: çok az bile söyledim. Yalanın dünya kadar yalan. Eğliyor sonradan gidiyor. Müjde vereyim mi diyor herhalde. Verme diyor galiba. Ver... Ver şeydi, herhalde verilirdi.
9: Müjde açıklamasından sonra tarih 1 Mayıs'ı gösterdiğinde de bu görüntü yansıdı kameralara. Ramazan'ın son iftar yemeğinde Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı'nın kulağına fısıldadı. Eller duaya açıldı sonra. Emekli de maaş artışı için dua ediyor ama bir gün geçti, iki gün geçti, bayram bitti. Hala o müjdele haber gelmedi.
4: Hayat devam, edeyi, yine devam,
9: Hayat devam ediyor, günler akıp gidiyor, umutla beklenen haber bir türlü gelmek bilmiyor. Emekli de enflasyonun açıklandığı gün pazarda tezgahlara bakıp kara kara düşünmeye devam ediyor.
4: Yüzleri olmuş peynir 90 lira, 80 lira.
9: Peynir geldim, peynir almadan geri gidiyorum. Evde peynir yok, lor var az bir şey. Ama peynirin tadı başka. Şimdi 1500'den 2500'e çıkarıldı ya en düşük emekli maaşı. <gülüyor> bozura bozura şey oldu mu? Deva oldu mu? Hiç olmadı.
10: Anında bitiyor o aldığımız emekli parası.
9: Nereye gidiyor? İşte şuradan ya aldım. 120
10: lira kilosu. ne demiş. Misafir gelmiş. Misafirin ayakları çıkmış yorgandan. Pışkınla vurmuş demiş. Ne yapıyorsun hocam? Yorgana göre uzan demiş. Ha. Ben de onu yapayım oğlum kızım be.
9: Yorgan peki açıkta kalıyor mu ayaklarınız? E,
10: kal, i̇şte kalmaması için uğraşıyor. çaba veriyor seni.
9: Çabalıyorsunuz. Çabalıyor. Kaç, Kaç yaşında?
10: 86.
9: İlerleyen yaşına, hastalıklarına rağmen çabalıyor, cüzdanını açınca önce bir düşünüyor, aldığı para üstüne uzun uzun bakıyor emekli. Yıl başında ücret arttı ama en ucuz et bile yüzde 48 zamlandı. Ekmek 4,5 lira oldu. Sadece gıdanın 4 aylık enflasyonu yüzde 31.
4: Zaten ameliyat olmuş durumdayım şu anda. Kemoterapi oluyorum.
9: Sağlıklı beslenmek için yetiyor mu bütçe? Yetmiyor tabii. Yetmiyor.
10: Diyalit
4: hastasıyım da. 3 bin lira çıktı maaşım. Ayda bir milyon lira şey,
1: ambulansa para veriyor. Çıkartıyorlar beni yukarı. Çıkaramıyorum merdivenden. Biri
9: kalıyor 2 bin lira.
0: 2 bin lira elektrik, su, doğalgaz. E, hesabı yapılmaz yani bunun. Efendim sıkmayalım, hızlanalım biraz. Kira meselesi var. Yeni oranlar açıklandı. Kira sorunu her geçen ay büyüyor.
2: Zam valla hep geliyor yani. Kiraya yani. hep mi geliyor? Tabii geliyor yani. Bir senede normalde senede bir kere geliyor. Artık yani sürekli gelir zamlar. İşte onlar da hani şuna zam geldi, buna zam geldi. Yani zam gelmediği bir zaman yok ki.
11: Kiracılara yine iyi haber yok. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Tüfenin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için %34,46'ya çıktı. Nisan ayında %29,88 olan zam oranını bile arar oldu kiracılar. Kara kara bu zam oranını nasıl karşılayacaklarını düşünüyor. Tüketicilerin sizin gücünüz yüzde kaça yeter aslında kira artışında?
1: Yani hani bir 15... 12 13 o civarlar bilmiyorum yani hani daha o civarların makul. Daha makuldur tabii yani %35 nerede şimdi adam 1000 lira kararsa 350 milyon zam geleceksin ki 1000 lira da yani. Ya da 3000 lira olursa 1500 lira zam gelecek nerede üstüne. Çok iyi miktar bu yani. Çok zorlar insanları
11: gerçekten çok zorlar. 1000 lirada yaklaşık 350 lira zam var kirada. İstanbul'da ortalama 3000 lira olan bir ev için 1050 lira, 4000 lira kira için 1350 lira zam demek bu. Bazı ev sahipleri eski kiracıları için çok daha yüksek zam yaptı. Beylikdüzü'nde 1500 lira kira ödüyordu. Dubai'li ev sahibi Mayıs ayı oranının da üstünde 2000 lira zam istedi.
4: Ev sahibi yani Dubai'li yabancı e, 3500 lira istedi ben de vermem dedi.
11: Aile ev sahibiniz. Konuştunuz mu? Bu daha düşük bir zam olsun
4: diye. Yani ona ulaşamıyoruz. Burada emlakçı aracılığıyla e, iş yapıyorlar burada. E, emlakçı da tabii kendi isteğine göre. Zeytinburnu'na geldim. Şu anda ev buldum. 3 bin lira. 3 bin liraya buldum. ve başıma koyuyorum. Öyle söyleyeyim yani.
11: Yeni kiralanan evlerde fahiş oranlar olunca emlak enflasyonu eski kiracıya da yansıdı. Ocak ayında %19,60 olan kira zammı Mart ayında %26'ya dayandı. Aylardan Mayıs olduğunda... %30
3: Çorlu'da oturuyoruz biz İstanbul'da değil. Orada annemler kirada oturuyor. Çocuğa bakıyorlar. Onlara ev tuttuk biz. Onlara kira ödemesi yapıyoruz. 700 lira bir kirası geçen yıl vardı. Ev sahibi 1100 lira talep etti. E 1000 lira da anlaştık biz. E o da haklıydı kendince.
8: Ev sahibinizle konuşmayı düşünüyor musunuz?
3: İyi niyetli bir insandır.
1: Hani ben de otur tür zamlar yapacağını sanmıyorum.
11: Bu yüksek artışları karşılayamayan birçok kiracı, ev sahibiyle anlaşmanın yollarını arıyor. Emlakçı
3: yazmış 8 bin lira kira. Bu akla mankla, mantık çok saçma bir şey yani. 8 bin lira kira mıdır? Burası Zeytinburnu. Ev sahibimin su yok, ev sahibimi de bu duruma iten hükümet. Ev sahibim şimdi bana diyor ki her şeye %100 zam
0: yapıldı diyor. Ben kalkıp da sana %10, %20 zam yapamam diyor. Efendim bütün bunların eğlencesiz olduğunu düşünenler var. Olabilir. Bir izleyicimiz de demiş ki sizi biraz safça buluyorum. Haklı olabilirsiniz. Belki biraz safım ama iyi niyetliyim. Söylediğim şeyler ve biz birbirimizi eğlendirmek zorunda değiliz. Her daim. Ne siz beni ne ben sizi ne de herhangi iki kişi bir aradayken. Bazen susmak bazen doğruları konuşmak bazen kederlenmek. Olan bitene bakmak. Mesela gerçeklere Enflasyonu düşürmek için çünkü enflasyon sadece gerçeklerle düşer başka bir şeyle düşmez eğlenerek falan düşmez öyle acayip bir durumdayız ki siz bilirsiniz bakın 19.60 29.88 34.46 34, kira kira meselesi bunun gibi başka birçok bir şey var birçok gelişme var patron sizsiniz siz bilirsiniz bu saf insanlar böyle davranırlar böyle söylerler benim ne iktidardan ne muhalefetten ne de başka herhangi bir insandan bir beklentim var. Durumu anlatmaya çalışıyorum. Çoğunda da haklı çıkıyorum. Ben demiştim dediğim zaman da hadi canım filan diyenler oluyor. Valla siz bilirsiniz. Louis Sebastian Mercier'de o da bir saftı. Öyle bir şey söylemişti. Yıl 2440 bir rüya ki hiç görmedik demişti. Bir kitap yazmıştı. 1771'de yazmıştı. Louis Sebastian Mercier. Öyle işte. Biz de öyle insanlarız. Evet, devam edelim. Tarımda öyle bir hale geldik ki hayatında bir şey ekip biçmemiş insanların tarımla ilgili ahkam kestiği bu ülkede Türk tarımını, çiftçiliği köylülükten kurtaracağız iddiasıyla köylülerine hakaret eden insanların ülkesinde bu ülkenin köylülerine şimdi Aylardır, yıllardır şunu görüyoruz televizyonlarda, haber kanallarında falan her yerde görüyoruz haber medyasında. Efendim gıda fiyatları nasıl düşer? Böyle düşmez. Bu işe dair en ufak bir fikrinizin olmadığı surette, sürece düşmez. Ne olur peki? Öyle acayip şeyler olur ki gübre kara borsaya düşer, kaçakçılığı yapılır. Gübre ya, gübre diyorum bakın. Bir daha söylüyorum. Hadi Eymel Zola'dan alıntı yapayım size. Bugünün bu gübrelerinin buram buram kokusu yarının usaresi olacak. Yarının öz suyu olacak diyor. Öyle de bir şey var. Gübre diyorum. Gübre kaçakçılığını da gördük. Buyurun bakın bakalım.
8: yılda ton fiyatı 5 katına çıkınca bunu da gördü Türkiye. Toprağa atılan gübrenin de sahtesi var artık. Jandarma İstanbul Silivri'de tescil belgesi ve lisansı olmayan 112 ton kaçak gübre ele geçirdi. Lisans süresi dolmuş kaçak gübreler markalı gübre paketlerinin içine doldurulup satılıyordu. Toprağı zehirleyen kaçak gübreler gibi tüketici sağlığı da tahşiş ve hileli ürünler nedeniyle risk altında. Toprağa atılan gübreden tüketicinin aldığı zeytinyağına kadar her kalemde sahtecilik giderek artıyor. En fazla taklit ürünleri gördüğümüz gıdalar hangileri?
10: Zeytinyağı başta olmak üzere zeytinyağına daha düşük kaliteli zeytinyağı ya da tohum yağları katarak bir tahşiş işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra süt ve süt ürünlerini görebiliyoruz. Şey, yoğurda nişasta katılması gerekiyor. Manda sütü, manda yoğurdu deyip içine inek sütü katılması, dana sucuğu deyip içine tek tırnaklı eti ya da kanatlı hayvan eti katılabiliyor.
8: Bunlar sadece tespit edilebilenleri. Gıda sahtekarları ucuza ürün mal edebilmek için artık her yolu deniyor. Çünkü tüketicinin ucuza talebi arttı. Yüksek enflasyonla cebi yanan tüketici mecburen çarşıda pazarda en ucuz
10: ürünü aramaya başlıyor. Her ne kadar kabul edilmese de, Pazar kapandıktan sonra pazar yerlerine giden yurttaşlarımız var. Ekmek kuyruklarında uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlarımız var. Bu da bizi istersemez yurttaşları ucuz ürün almaya sevk ediyor.
8: Tüketici ucuz ürün almak zorunda kaldıkça fırsatçılar da sahte ürün üretmeye ve satmaya devam ediyor. Gıda mühendisleri odası İzmir Şubesi'ne göre bu kısır döngü nedeniyle sağlıktaki risk de artıyor.
10: Tabii ki onlar da biliyorlar. O ürünlerin taklidi tahşişli olduğunu ama ne yazık ki beslenmek için, karın doyurmak için e, bunları yöneliyorlar. Şu her taklidi tahşiş ciddi anlamda bir gıda güvenliği sorunu yaratıyor. Yurttaşlar artık beslenmiyor. Hiçbirimiz beslenemiyor. Sadece karın doyurmaya
0: çalışıyoruz. Ya şu tarım meselesiyle ilgili bir şey söylemem lazım. Bakın 15-16 madde. Şu verileri bir düzeltin. İkincisi... Tarım barışını sağlayın. Bu çiftçinin özellikle köylünün borçlarını hafifletin. Sonra toprakta nüfusta tarım dokusu kayboluyor. Bu insanların gelirlerini arttırın. Köylünün bilhassa gidin elini öpün. Efendim ithalata bir son verin. Acı reçete ama yapacak başka bir şey yok. Bir süre için seçmeyi yani tezgahta ürün seçmeyi kaldırın. Efendim. Besi ve ekim maliyetlerini bir süre için sabitleyin. Üstlensin devlet bunu. Bu kur korumalıyla şunla bunla yabancıya zaten sabitliyorsunuz. Bunu yapın. Başka türlü düşmez bu iş. Büyük şehirlerin bilhassa civarında toprakların inşaat tarafından işgaline son verin. Sonra seraları teşvik edin. Bu nakliye masraflarını giderin. Köylere avukat atayın kardeşim. Avukat atayın kamu avukatı. O insanlar zamanında dilekçe veremedikleri için bile kendi hayatlarından kayıplar yaşıyorlar. Bilemiyorlar bu işleri çünkü. Pahalı işler bunlar. Ama bundan memleket de kaybediyor. Köylere avukat atayın. Sonra bu insanların şirketleşmesini sağlayın. Aile şirketleri, küçük şirketler. Bunun için devlet önayak olsun. Muhasebeleşsin. Masrafını bilsin bu insanlar. Fiyatlar gerçekçi olsun. Sonra batık tarım tesisleri var. Tırı bu destek diye açıkladıkları şeyler krediler var ya onları tarım yapan insanlar kullanmıyor. Başka sektörler kullanıyor. Çiftçiye verin bunu. Batan şirketleri, kuruluşları, ahırları, çiftlikleri şunları bunları da köylüyle ortak projeler. Melek yatırımcı şu bu neyse artık. Ortak olun onlar çalışsın ve karını bölüşün. Efendim tarım liseleri açın. İnsanlar teknolojisini öğrensin, makineleşmeyi öğrensin. Çocukları bu yöne bu yöne teşvik edin. İşleme, ambla, ambalaj, hafif endüstri, türev ürünler çıkartmak için tarımda bunu yapın. Altyapı yatırımları yapın. Köylere soğuk hava depoları yapın. Gene inşaatçılar kazansın ama işe yarasın hiç olmaz. Ha nerede işe yarasın? Sonra mesela gübre yem üretim biraz ya. Bu kadar dışa bağımlı olunur mu? Şu insanların tapu meselelerini çözün ya. Bu, bu ülkenin çiftçisi, köylüsü kendi toprağına sahip değil. Kredi, kredi alamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Efendim, bu insanların topraklarını satmasına da mani olun. Bütün bunları yaparsanız belki eksiği var, fazlası yok. Belki yarın bir gün biraz düzelmeye başlar. Kaynakları nereye aktarmayın? Mesela şuraya aktarmayın. İki yıldır tek uçak inmeyen havaalanının Sıra dışı hikayesi. Bakalım.
3: 26 aylık sürede tek bir uçak dahi havayolu terminine gelmiş değil. Ey yolcu
10: gelmiyor havaalanına. Evet
4: doğru. Balıkesir'de bir havaalanı. 76 milyon lira harcanarak yıllık 1 milyon yolcu beklentisiyle terminal binası yapıldı. 10 Şubat 2020'de hazır denildi. Ama 26 aydır Balıkesir merkez havaalanına bir tek yolcu uçağı bile inip kalkmadı. Bu arada havaalanını otlar bastı. Nisan ayında 13 bin lira muammem bedelle bu kez de otların satış ihalesine
3: çıkıldı. Balıkesir Havayolu Terminali'nin son dönemlerde ot ihalesiyle gündeme gelmiş olması aslında büyük üzüntü duyuyoruz. o ihalesiyle değil, gerçekleştiren hava yolu seferleriyle gündeme gelmesini talep ediyoruz.
6: İnşaat bitti, devir teslim yapıldı 2020'nin Şubat ayında. Pandemi başladıktan sonra yolcu, sivil yolcu, iç hatlar uçuşu veya dış hatlar uçuşu şeklinde yolcu uçuşu yok. Siz buradan İzmir'e uçakla gider misiniz? Hayır.
4: İstanbul'a? Hayır. Şimdi hangi maksatta yapıldığını gözden kaçırıyoruz. İki AK Partili vekilden biri pandemi nedeniyle uçuş yapılamadı derken diğeri Balıkesir Merkez Havaalanı terminalinin yolcu taşımak için değil şehre yatırım yapma ihtimaline karşı beklenen yabancı yatırımcılar için inşa edildiğini söyledi. Sözler çelişti, kafalar karıştı. İlk soracağım soru ne? Havalimanı. Yapmışsa bir terminal binası o olmasa nasıl gelecek bu adam buraya? Buraya yatırım yapar mı bu adam? E demek ki bu havaalanı bunun için yapılmamış kardeş.
6: Merkez Hava limanı çalışmaktadır. 109 tane personeliyle 24 saat burada hizmetine devam etmektedir. Özel uçaklar, işte biz Cumhurbaşkanımızı, Sayın Bakanlarımızı hem ağırladık hem buradan uğurladık. İşte AKP iktidarının kamu kaynakları
3: nasıl savurduğunu, nasıl boşa harcadığını, nasıl heba ettiğini görüyoruz. O nedenle ülkemizde milyonlarca insanımız yoksulluk içinde açlık sınırı altında yaşamak durumunda. Muhalefetin
4: kamu kaynaklarını har vurup harman savuruyorlar eleştirileri arasında. 2 yıl 2 aydır bir tek yolcu uçağının pistine teker değdirmediği, her tarafını ot basan, 109 personeliyle atıl bekleyen havaalanı AK Partili vekil Adil Çelik'in mazereti doğruysa eğer şimdi şehre belki bir büyük yatırımcı gelir umuduyla gün sayıyor.
0: Hah, i̇haleye bakın. Ot e tabi o otlar boşa gitmesin biçilsin hayvanlara verilsin hiç olmazsa. Gayet tabi bak hayvancılığa nasıl yatırım yapılmış. Çok acayip. Bu arada da geçelim devam edelim biz. Oyalanmayalım zaten biraz önce oyalandık. Hayati bir meseleydi o yüzden affınıza sığınarak biraz lafı uzattım. Ama ne yapalım hayat böyle işte gerçekler bazen zaman alabiliyor. Evet şimdi bir başka gerçeğe gelelim biliyorsunuz sığınmacı meselesi. Biz burada defalarca söyledik. Ne dedik? Ne dedik burada? Bu ülkenin çalışanının değil sadece Cumhuriyet döneminde, ya 1870'lerde ilk grev yapıldığı tarihtir bu ülkede çalışanların. Grev yaptığı tarihtir. Bu tarihten beri veya daha öncesinden bu ülkenin çalışanının elde ettiği yasal haklar var. Emekçisinin. Bunları hiçe sayıyorlar. Buraya sığınan insanları da sömürüyorlar. Karın tokluğuna belki ona bile değil çalıştırıyorlar dedik ya. Bir şeyler anlattık değil mi? Türkiye'nin İçişleri Bakanı bugün ne dedi? Fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigortada yapma. Sonra bu Suriyeliler ne olacak de? Önce iş insanları isyan edecek. Önce yani gönderilirlerse iş insanları isyan edecek dedi. Bakın. Bir şey söyleyeyim size Nec deus intersit latince tanrı araya girmez demek burada gerçekten girmez bu sizinle bu ülkenin kolektif zekasıyla zeki güzel insanlarıyla bu ülkeyi yönetenler arasında bu ülkenin işvereni arasında demedik mi bunu dedik siz yorumlayın ben bir şey söylemiyorum.
3: İstanbul'da sığınmacı kesinlikle almıyoruz. Geççi koruma statüsünde kimseyi almıyoruz. Kapattık İstanbul. U. Dün açıklanan rakam da çok yüksek bulundu.
1: 1.305.000 kayıtlı sığınmacının İstanbul'da oldu. Ya yuh Rakan derim Rakam yüksek ya. mi
3: yuh. deniyor? Ben özür diliyorum. Yuh yuh. Hı hı. Yok 13 milyon sığınmacı. 33 milyon sığınmacı. 53 milyon sığınmacı. Ya bu dezenformasyonlardan hı. bu yalanlardan bıktık vallahi ya. 500.000 kayıtlı İstanbul'da Suriyeli var.
5: İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstanbul Valiliği açıklama yapmıştı bir gün önce. İstanbul'da 1 milyon 305 bin yabancının ikamet ettiğini, Süleyman Soylu sığınmacı yabancı ayrımını koyarak... İlk kez itirazını yükseltti. Bakan itiraz ederken yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler son 24 saatte Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakaladı. Fatih'te 200 kaçak.
3: Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Tamam, Moğol steplerinden geldik biz. İstila olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya? Bu insanlar buraya çiftetelli oynamaya gelmiyorlar. Bu insanlar oradan kaçmışlar. Ama gülmesini de istiyoruz. Doğru kafaları önde dursun. Hiçbir iş yapmasınlar ya. ya biz bunlarla 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık ya.
5: Süleyman Soylu oklarını iş adamlarına çevirdi. Sigortasız çalıştırılan Suriyeliler itirafıysa çok konuşturacak gibi. İyi ya İstanbul'un kenarında
3: otur fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır sömür sigortasını da yapma ondan sonra ne olacak bu Suriyelilerin hallede? böyle bir ikiyüzlük olur mu? Hadi şimdi bir milyon gidecek. İlk önce kim isyan edecek biliyor musun? İş insanları. Aman aman aman aman aman.
5: Türkiye'nin son günlerde en sıcak gündemi sığınmacılar, kaçak göçmenler. İktidar 1 milyon Suriyelinin yıl sonuna kadar geri dönüşü için yeni proje hazırlarken 200.950 Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu Bakan Süleyman Soylu açıkladı.
3: Biz her yıl araştırma yapıyoruz. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin %70'i Suriye düzeldiği andan itibaren geriye gidecekler. Ben o zaman bizim iş insanlarını göreceğim.
5: Soylu son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen görüntüleri, resimleri bir bir yalanladı. İçişleri Bakanlığıyla Türkiye'nin milli kimliğine... Suikast düzenliyorsunuz diye iktidarı suçlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hattıysa çok gerildi.
3: Sessiz istila bu bir edepsizliktir. Soros Üzerim. taktiğidir finansman. Yargını yapması gereken şu eğer bu filmi sen fonladıysan sen bunu nereden fonladın?
5: Bir gün önce Ümit Özdan sponsorluğunu ben yaptım dediği sessiz istila filminin yapımcısı gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Soylu Özdağ Soros taktiği içinde olmakla suçladı. Özdağ sosyal medyadan Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz dedi fotoğraflar paylaştı. Özdağ cevabı Soylu'ya sorulmak istenince stüdyo gerildi.
1: Kendisinden bir cevap var. Hiç hiç hiç
3: muhatabım değil.
1: Kendisine iddiaları reddediyor. Aynen. Kabul etmem.
3: Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim.
0: Efendim biz ben kendi adıma söyleyeyim. Sıkıcı saf insanlar. Bir şeyler söylüyoruz. Bunun bir önemi var. Yok. Hakikaten ne olacak yani. Fakat bir şeyden söz ettim. Bakın bunlar sizin görmeniz gereken hatırlamanız gereken şeyler. Önce demin latince bir şey söyledim. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. O da aslında Arapça. Önce tedbir, sonra tevekkül. Te tevekkül bekliyorlar. Tedbir var mı? Yok. Neyse, biz kimiz ki? Hemen devam edelim. Neden bahsedeceğiz şimdi? Şundan bahsedeceğiz. Asiye'yi de koruyamadık. Ya ne yapıyorlar?
2: Asiyemin yaşadığını kimse yaşamaz.
6: Asya yaşamıyor artık. Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Asiye Atalay 19 yaşındaydı. Uzun süredir peşinde olan Ümit K. tarafından sokak ortasında katledildi. Oysa cezaevine bile girmişti. Tam da Asiye Atalay'ın doğum gününde çıktı cezaevinden.
8: Ortaokuldan belli takıntılıydı. Bırakmadı, bırakmadı. Konuştum çok, yalvardım, tehditli ettim, şikayetçi de oldum. İki sene yattı psikolojik bozukluğundan saldılar bunu. Şimdi çıktı kızın başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı.
6: Kan donduran cinayet İstanbul Esenler'de işlendi. Ümitka 5 yıldır Asiye Atalay'ı rahatsız ediyordu. Ailesi ne yaptıysa olmadı. Asiye'nin annesinin iddiasına göre cezaevinden de psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle çıktı.
8: Bir kere benim önüme çıkarsınlar sade yüzüne tüküreyim.
6: <gülüyor> Ümitka cinayeti işledikten sonra kaçtı. Arnavutköy'de bir arkadaşının tamam. evinde yakalandı. Asiye'yi öldürdüğü silah da o evdeydi. Evet
11: silah burada. Tamam silah burada.
6: Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kez polise geliş kaydı vardı Ümit Kağan'ın. İlk ifadesinde de polise yalan söyledi. Görüntülerde peşinden gelip vurduğu apaçık ortadayken tartıştık, kendimi kaybettim, öldürdüm dedi. Neden yaptınız? mitka emniyette ifade verirken Asiye Atalay'ın cenazesi de evine getirildi. Ailesinin acısı tarifsizdi. Yakınlarının isyanı herkese tercüman oldu.
5: Yeter!
3: Hepimizin evladı var yeter!
0: Bunu bir dakikaya bırakalım bunu yorumlayacağız. Şimdi Kaz Dağları'na gidelim. Talan edip bıraktılar. Bizim endişemiz alanın bir an önce
7: rehabilite edilerek tekrar ormana kazandırılmasıydı. Aksi takdirde yeniden bir maden alanı haline gelilebilir, herhangi bir şirkete verilebilir endişesini taşıyorduk.
9: Yemyeşil bir oksijen deposuyken altın madeni nedeniyle çorak bir araziye dönüşen kaz dağlarında hala ağaçlandırma yapılmadı. Çevre örgütleri ve gönüllüler bir yıldır sabırsızlıkla bekliyor. Orman Bakanlığı'ndan yeni yazı geldi, şirketin ağaçlandırma için verdiği bedel de ortaya çıktı. Şirketin ne kadar ağaçlandırma bedeli yatırdığını bu yazıdan öğrenmiş olduk. Daha önce soruyorduk,
7: bilgi edinemiyorduk. 7.8 milyon dolar artık ADV yatırmış ağaçlandırma bedeli olarak.
9: Türkiye Ormancılar Vakfı ve TEMA'nın da yaptığı incelemelere göre Kaz Dağları Kirazlı bölgesinde 350 bin ağaç kesildi. Altın madeni için. 2019 yazında bölgede çadırlı nöbet başladı. Sadece birkaç ay sonra da altın madeni faaliyeti gösteren şirketin Şirketin ruhsatı uzatılmadığı iptal edildi. Ama bitmedi çevrecilerin mücadelesi. Bu kez şirketin tamamen bölgeden tahliyesi için nöbeti sürdürdüler. Büyük bir orman ekosisteminin yok edildiğini biliyoruz. Bütün börtü böceğiyle, kuşlarıyla. 2021 Ekim'inde şirketin tüm izinleri bitti. Orman protokolü sonlandı, tüm konteynerleri taşındı ve bölgedeki bütün varlığı bitti. Şirket giderken ağaçlandırmak zorundaydı bölgeyi ancak hala çalışmalar başlamadı. Çevreci. Bu yavaş işleyiş mi endişelendiriyor sizi? Endişelendiriyor çünkü bir yer maden alan olarak
7: görüldüğü sürece yeniden ihale edilme ihtimali var.
0: Evet şimdi reklam arası sonra bir dakikada beraberiz. Asiye'yi niye koruyamadık? Bu ülkenin kadınlarına karşı şiddet niye devam ediyor? Şimdi Danıştay bir karar verecek biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Şimdi bakın yargı ile ilgili bir mesele var Türkiye'de. Siyaset hesap vermek istemediği için yargının da hesap vermesini sağlayamıyor. Sağlamıyor. Birbirlerini böylece kolluyorlar. İki tane değerli hukukçu Ece Güner Toprak güçlendirilmiş parlamenter sistem kitabı. Demokrasi fırsatı. Bir başka hukukçu Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözüm yolu. Türkiye'nin bir orta demokrasi sorunu var. Ece Güner Toprak diyor ki Danıştay karar verecek İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Ama sözleşmenin faydalı olup olmadığına karar vermeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten bunun faydalı olduğuna karar vermiş diyor. Hem de oy birliğiyle milli irade diyorlar ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha ötede milli irade mi var? Hala karar vermedi Danıştay bekliyoruz. Ara aykırı. Cumhurbaşkanının yetkisi yok. Efendim bir imzayla bütün uluslararası anlaşmalardan çıkabilir mi çıkamaz mı? Asiye'yi böyle koruyacağız. Başka yolu. Bizden sonra mahkum var dizi yeni bölümüyle. Efendim yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
8: Erişme,